0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到设计智能通 p o c k e t 频道。我是台湾设计研究院产业前三组的 v 主 n 今天我们很荣幸可以邀请到东方线上股份有限公司的执行长蔡宏贤蔡执行长来跟我们聊聊从数据资料库掌握产品设计的这个踪迹跟趋势。那我们先让与会的来宾还有蔡执行长跟听众一起打个招呼
1: 。各位观众大家好，我是蔡宏贤。
0: 呃，其实我认识蔡警长已经有蛮长一段时间哦。东方线上也是台湾早期，呃，我们在讲说行销数据这一个领域里面，算是领先的这个前辈。从张宏志先生创办数位时代之后，跟他这边就有很紧密的合作。是的，是的。对，<的>那也是引领着就是我们台湾的品牌公司，呃，运用这个呃数据资料库，帮忙就协助做一些市场决策分析。所以我想说，可不可以先请蔡警长跟我们大家介绍一下东？东方线上，它从创办到现在，它提供怎样的服务内容？然后这些的服务内容跟设计有哪些的关联性
1: ？OK， 东方线上是在二十二年前的时候成立的，那那时候是有一批巨虹跟东方广告一起成立这个东方线这家公司。那当初是我跟詹先生在想，我们是不是可以共同做一件事情，做一件对台湾有意义的事情。所以那就候想说，我们可不可以有机会建立一个这个行销的这个智库？所以就共同就成立一个这样的一个公司。那这中间当然，因为詹先生他在社会趋势跟这个对生活形态的观察，他确实有他的独到的地方。所以因此也对整个公司的发展，就朝向这个 DNA 一直在做持续的进化跟这一,一个努力，在这方面里头。
0: 我印象中，就是其实东方现象早期也有跟很多日本的研究调查公司也有合作。那是不是也可以请局长，就是您分享一下，就是跟日本的合作，或是你从日本的市场观察到的一些现象
1: ？因为早期台湾的很多商品，大概都会追着这个日本的后面在，在再做推广产品的开发。那我们早期的时候，我想这里头除了我自己本身早期跟日本这边有更频繁的接触之外，当初对因为语言的关系，所以对讯息的取得也比较方便。那那时候我们跟日本的合作，比如说跟这个日经有进行做合作。那后来跟这个 m a c h a e l M， 这也是一个一个 v a n t Capital 的投资的一家公司有进行做一些合作。那么一直持续在做整个一个东北亚地区的整个一个社会趋势跟消费这种观察。嗯、那这个长期已经有好几年的这种事，就每一年都会定时做这方面的一个工作
0: 。哎，之、欸、后你会考量说，我不像我之前有没有办过，就是有点像台湾跟日本的消费形态的一个就是共同的国际合作一些发表会
1: 。我们已经做了好几年了，是是。是我们之前的时候，应该这个东西在五六年前的时候，嗯、我们当初跟日经有做一个就是亚洲有将近十几个国家的品牌这个研究。那最近我们大概也是在五年前的时候，我们开始进行做东北亚地区的整个一个社会趋势跟消费的一个趋势的一个调查报告
0: 。那在业界哈，其实东方线上的 EICP 资料库其实非常享誉盛名哈。嗯、那呃，我们也很荣幸就在去年跟今年也有机会能够跟东方线上共同来合作。<对>那其实里面的这个资讯非常非常充沛，嗯、是什么样的基础让这个研究消费者的轮廓可以如此全面？哈，就是掌握。或到说 user 这些 detail 的行为跟去做预测，好好好那可以请行长来聊一下。Okay, <好>
1: 嗯、我先把这个 EICP 一个当初的成立，跟他后面我们在做治疗整合的状况，写做一个非常简要的说明。因為我们公司一开始当然从消费者研究，时候一般的所谓市场调查开始。那之后我们就进到资料库的行销这个部分。那资料库也包含了刚刚谈的 EICP 资料库，这是公司一个最主要的一个资料库。另外我们也有发票资料库，几乎是分钟秒秒资料都在进的。还有一个社群聆结，那包含最近帮客户做 CDP 的这个顾客的资讯平台的这个部分也在做这方面。那谈到这 EICP 为什么它能够出去能够做？其实它并不是一个很困难复杂的一件事情。那最重要就是我们把一件很简单的事情。一直持续的做，持续的做，做了三十四年。那这里头它为什么变得更符合企业界的需要？而且不管说在学界或者在企业界，其实使用的这个比例是蛮高。它最主要是有哪几个原因：第一个，除了刚刚谈的，就是它目前是台湾唯一一个非常完整、入户性的这个研究，这些持续在做。那第二个部分就是我们也是二十几年来一直跟正大血管器这边有进行做产学合作，而且以别认定别教授这边，我们一开始在调整就知道或精度、效度的一个。专业性的这个检测，其实随时都把它做得到了。另外一个，也就是因为客户长期使用，我们跟客户很多互动，修整能够更清楚监测到客户所需要的整个社会的个变化的一些一些指标，把它融入到整个调查里头来。当然，最重要还是说我们的团队也都是一些团队长期在追踪、在进化资料库的这个系统。那我们公司有一群人，你长期哈。甚至有人是二十年以上都 i n v o l v 在这个 EICP 这资料库里头，所以它能够保持一个持续成长、持续发展的一个状态
0: 。所以其实它也是一个消费者的大数据
1: ，对，可以这样来说。对，它真正的重点是在追踪整个一个趋势的变化，嗯、<哼>可以看到一个社会的价值观。好、哦，人的变化，甚至包含你的品牌的这种变化，嗯、<哼>还是产品类别的变化，大概从这里都可以看得出来。嗯
0: 哼嗯哼，再去分析这些变化或是趋势的脉络的时候，呃，您的团队具备什么样的这个我们讲说呃背景，或者是他需要怎么样的特质，嗯、能够去把这些细琐的这个碎片拼成是一个拼图？嗯、这关键的這個，所以这有只要有
1: 三个部分，当然你专业的这个统计分析，或者对行销的这些工具的了解是必须的。第二个部分就是说你要对产业要了解，第三步你要懂得客户的需要，就跟客户互动也是很重要的。这三个面，一个你本能的部分。第二步就是对整个产业了解，还有客户的需求、客户的问题点一定要搞清楚，才可能能够对应这整个设计上的需要。嗯
0: ，对，嗯，这跟我们在做产品设计开发哈、喔、是有很紧密的关联性，嗯嗯、就是我们一般在做这个设计流程社候，会请设计团队会做前期的设计研究。對對對對那过往。在做这个 designer 社区的时候，可能会分成很多不同的层面。<對>有一些啊，可能是从呃跟竞品的分析，对。對對那有一些啊，可能是要从区域的这个產業,产业研究、产
1: 业研究对分析
0: 开始。那有些它可能会带到使用者他的行为模式去做研究。所以，似乎如果我们的这些设计伙伴，他如果早期在开始专案之前，他如果可以用这个资料库，呃，是不是能够帮助他，就是理清一些他们未来在做设计策略的一些优势？对
1: 。这这肯定是的，我可以讲，就我们之前的时候，我们服务的客户都是在行销部门在做这件事情。那现在跟我们公司合作完了，我们发现到一个很不一样的状况，就现在连这个产品开发部门都已经在用这个部分。那为什么会这样？因为第一个，他们因为有一个共同数据的这种参考，他们可能可以跟这个行销人员能共同了解到一个共同市场上面个现象跟状态
0: ，比较能够对话，嗯、能
1: 够对话，嗯、而且他们有共同的语言，比较能够得到。所以我想，这是一个对产品开发过程的一个一个蛮重要。那另外一个，因为这个数据本身可以让他看到变化，因为有时候很多东西的现象到底产生什么不一样，你应该看到年度的变化，或在项目别的这种变化，从这里头你可以看到，哎，果真产生不一样。因为我们一直在成为说你要产品开发后的这种需求，你要知道到底发生了什么变化，而且你这变化里头别人怎么对应，别人的消费者是谁。人家别人怎么满足他？我想这里头大概从这数据库里头大概都会得到这方面的这种资料。当然就是说，数据库的资料不能满足所有这种需求，它是一个长期的观测，你可以找到它的变化，找到它的细微的可能性的这个你要捕捉一些点，但是还是要补，还是就是说所有在产品上，他们还是有其他方面的这个懂去哪里去，还是要融入进来包括那自己本身对生活的体会，嗯、<哼>对消费者的一个跟你的未来要开发产品之间的接点也是蛮有关系的。这都比较去掌握到
0: ，对。Okay. 那刚然提到，因呃，它是一个长期的这个观察的趋势，所以我们这几年其实台湾或是整个东北亚的这个消费的环境也受到疫情还蛮严重的影响。那从您东方线上资料库的这些呃数据，你观察到什么样的这个趋势？它会对于我们在做品牌跟设计的开发上面会产生较大的这个我们讲说呃需要去做突破的地方，或是您看到的观点，或是什么
1: ？这两三年最主要是碰到 CO 的 COVID 1 9的。产生了这种变化，而且这个 COVID-19 之后，其实最近这点台湾有几个数据，像一般也可以提供给大家做个参考。这第一个就是台湾以前整体的这个经济结构里头，比如说这个消费率，或是储蓄率，或是这个投资率，其实是排行这样123。可从2020年之后，这整个顺序全部改了，投资率跑到第一，储蓄率第二，消费率跑到第三，这整体架构都完全都改变。在这种情况之下，就说你就要要想，这整个结构改变肯定会带动很多后面这个延伸性的是影响在里头。那因为 COVID-19 所带来的，可以值得大家不同的这种思维的，比如说大家对整个健康的、对健康的定义，说很多东西到底能够怎么样能够满足满足这些这样的一个需求，就跟地震之后，地震的时候可能大家面对地震的时候，有很多现在大家都在谈的地震的时候紧急包什么东西之类，这都是因为有某一种。现象所产生出来一种结果。第二个就是说，现在他对一个家庭的定义跟以前不一样，这家庭里头不一样，他对家庭的需求，家庭要产生什么变化，一个新的需求出来。另外一个就是说，看到就大家对种所谓人的这个断舍离啊，哦，以前觉得要的不需要，这一波应该重新去 review 这一件事情，所以很多新的这个改变的需求可能会跑出来了。哦，所以我想这些点都是可以。看到了这因为疫情的的这一个一个改变，大致这个部分我想外面的房间应该谈的非常之多，大家都知道。那我们最近我们公司的观察，最近这三年里头，我们每一年发表，比如说我们在二零二一年的时候发表一个，就谈的是一个一个移动产物陷阱，嗯，那时候是纯粹是一个科技已经带来一个比较。结构性的变化，嗯，因为更多的 A P P 的这个这个使用，嗯，人可以手在手机不同的，所以它在不同的场景之间产生一个无限化的这种变化，嗯、所以等于说那时候想 ，O、okay, K， 你就要定义，因为人可能在一个 moment 都会受到一些影响，所以等于说你在思考这件事情，你要考虑到它现在面临到的一个什么 moment， 什么 scenario， 什么情境，嗯，这里头可能会影响到它跟产品之间的满足消费者这种，所以这里头你看到一个现象，那在 20， 我们当在对2022年的这个。一个评价是说，我们那时候谈的是一个台湾恰恰，那台湾恰恰背后谈的是说，这个社会需要的是一个创新刺激，消费能力上是有的，但是你要刺激它。嗯，那里头又看到一个状况，台湾当初对本地的一个认同需求是增加了，所以这个时候你就对本地的文化的诠释，因为尤其在网络的时代里头，大家都网络都通的，这产品说都都同质化，你凭什么跟别人不一样？就是说。你的产品本身怎么演绎你这个地方的文化？第二，对于本土的这种特色，能够融入到产品裡，你才能够在网络的世界里头能，能够很容易能够让人家区别出来你是谁。所以从在2 0 2零年已经看到网络世界已经产生这样改变，而且这种改变里头，呢，从2021年移动产物线，其实台湾你可以进到任何国家里头都可以进到 A P P 就可以进去了。嗯，所以这里头在里头，你说好、啊，你怎么凸显你的特色？那。照今年的这个，我们现在在观察，现在台湾消费者有一个大的特色，其实消费力是有的，但是他整体消费欲望是比较钝下来的，嗯，所以这里头我们当有一个 slogan 就是说，现在台湾的消费者安排他自己的生活，但是他不太着重于安排他的人生。那所谓生活就是说现实面的各个的接触，但是人生是未来这种规划，对，做的比较少，因为他对现实的生活是有是有需求有能耐，所以怎么把它刺激出来？这个是要去思考哦。那这个有点
0: 像是，呃，他的消费习惯也会慢慢的越来越多是及时行乐型的吗
1: ？很难讲，难就是说现实生活考量可能就我们以前谈的是啊，可以谈三五年后面的事情，对、嗯。现在大家只谈近未来，嗯。哦，今年或明年会发生什么状况？嗯。所以因为这个对未来的不确定，所以他可能考虑的东西会比较多。那这东西也会带动出来，外面很多这种，因为你对未来不确定。人跟产品的关系，商品的关系，就跟你以前会不一样，会形成另外一种，你这重新一个价值的这种定义就要交出来。嗯<哼>，那从、啊、这里头来看的，除了我刚才这整体的这个社会趋势在改变，价值观在改变，那它里头在谈的，比如说我们在定义最近这几年也都一些变化，就是说以前台湾 CP 值曾经高达百分之六十，大家讲叫 CP 值，可是现在我们在二零二零年的时候，在这整个象限的这个比较里头发现。CP 组这件事情，你不能定义台湾的现况。为什么 CP 组不能？因为价值这件事情怎么定义这个价值？所以现在消费者已经整个一个对价值观的考量跟以前已经有很大的、很大的这种不相同。嗯、<哼>那这里头，你除了这几年改变，最近有几个数据，除了刚才谈的这个人口老化、什么这个这个宠物的比新生儿多，或者是说生不如死这些概念，这我想这都是前提。但是有时候一直注意到社会的多元性这件事情。社会结构变化这件事情，也是最近在这几年里头要被很大的关注。比如说，我很简单讲一件事情：，你说台湾的这个数字人口，哇，那现在这都是市场，因为社会结构变动，它就是市场。比如现在台湾的数字人口四十几万，它背后影响到底有多少？台湾的 LGBT 有多少？再在几个大国家地区，就 LGBT 的比例，人口二十岁到五十岁的比例，可能在八百分左右，八百现在中国就有将近。初步估计可能五千万到一亿人口，嗯、那这里头就一个很巨大，我们看到结构的改变，看到我需求，那也都是在这一段时间里面，这种数据一直被挖掘出来。那这个东西其实我刚看了，除了说总体架构改变，人的这种社会趋势在变，另外一个延伸出来对消费的看法就不相同，所以你要一定要想，不可能，一定不可能说一直我满足所有人的需要，因为它的,的很多细文化的东西，你这种属于多元性的社会。很多东西你就必须要去考量，这、嗯、也是这一段时间所看出来，嗯、必须要去去掌握的一些东西。嗯
0: ，嗯这好像也跟就是呃近几年在，特别在疫情过后，嗯、呃，所有在使用我们讲说呃数位 mobile 的这个通讯购物，好、嗯、行动购物。嗯嗯的数据应该也是大幅的成长，大幅成长。那这样子的情形跟状况，会不会也造成就是未来你们在分析相关的使用者的这个行为模式上面，会产生就是比如说更困难，或者是更难去探究它实际上的这个动机呢？嗯、
1: 应该就是说因，因为因为数据的来源变得非常之多，对，形式也不一样。以前这只是文字的东西，现在可能有图像、影音的东西都在里头，嗯、所以这里头就是你要接触的面更广。而且现在，因为整个在网络里资讯的流通变得很快，所以很多东西的这个互相模仿形成速度也很快。所以在面对这种情况之下，就你说，因为我们研究是消费者，你研究还是消费者，消费者都是透过这些东西在满足他某一种想法、某种价值观的这种实现。所以研究消费者一辈子，这后面东西一直在变，但是消费者本身的一个基本欲望是事事不变。所以他到底用什么方式去接触，用什么方式去展现？可以什么样的形态去影响它？以前到现在都是一样，只是说现在的这个时间的一个一个速度变得更快，速度变得更快。所以这里头就等于说，你除了资料的充分的这种收集之外，另外你就要用科技去解决这个问题。所以现在我们也投入了整个 AI 的团队在分析所有数据的这个整合，让我们可以找到。因为以前你讲，比如我跟你的关系，但是如果在网络上发现一群朋友，我们可以两个人就牵出一群朋友出来，可以找到另外一种关系。我们从来不知道，就是说，也因为这个这个数据的复杂化、时间的这种改变、科技改变，它给我们一些限制。但是同时，你就认真去研究系统，也可以找到另外一种不同的这种脉络出来，这也是一种机会
0: 。那因为在数位转型，我们刚才特别聊到就是数位转型哦，嗯、因为它数据的积累跟呃新的我们讲说多媒体的互动的形式，嗯、它都会改变呃 U C 的这个状态。但公司它如何去运用这个新的资讯？来协助他预测他下一波的这个策略定位、嗯，不晓得金长的看法是如何
1: ？现在就是大家都讲说他能预测了，好、哦，其实预测这件事情多，因为你这大家都还在修正他的模型当中，因为你的资料的累积的时间也不够长，好、哦，而且你收据的资料不够完整，因为现在消费者受到影响的面可能比我们以前所认知的更广。所以这里头就是我们在做预测这一，大家都很努力在做这些。但是如果说一般的商品的需求大概都可以初步可以测到，但是就是说大家都还在努力当中做预测这件事情。那至于说公司里头怎么能够拥有一个东西去做这件事情，就等于说第一个你一定是一个资料的收集，资料的收集讲很容易啊，尤其是以前说他可以做 cookie 去抓很多人这种资料，现在在 cookie 的时代之下怎么做？所以说。第一方数据变得很重要，你这个厂商跟消费者之间走，所以未来会形成一个我们叫做 consumer data platform， 就是消费者数据库的一个建构。那这建构的话，它除了自己本身库克资料的这种建构之外，其实它也要跟外面资料进行做合作，进行交换，把这资料库本身建构比较完整。那你资料建构完整之后，你要有分析的方法，分析的方法就是我们一讲说，你收集资料，分析的话，到时候你怎么去展现这些资料？所以这个很多东西都是一个要完整化的一个过程。你会跟
0: 假设论述也会有关系。对
1: 对，因为你这资料会在里头，你资一定我们在谈收集的，你为什么收集这个资料？没有一个资料库是完美的，一个资料库一定要你这资料是一个及时性的资料，因为你如果现在变化这么快，你收集半年前的资料，这已经是那个人是前灰了，对不对？所以你这一定要及时性，那资料一定有它的这个跟你要做的决策有攸关性有关，嗯，那你要有有用。有关的不一定有用，所以就是我们基本上的资料里头，除了我们在谈的什么资料的量、资料的值、资料时间它的东西，其实真正的东西，现在大家就强调这个很多资料量的大，但是有时候它是有时候需要成本，需要时间累积的，所以这可能说你在对换的过程里头，你怎么样去建构这个资料，怎么建构一个分析的这个系统，要人去解读它。嗯，现在的问题就是资料大，拥有很多分析的人，嗯、但是。出来的时候怎么怎么进行做解读，嗯<哼>，其实到最后还是要一群这个懂得这个产业的这个懂 a n a l y t i 的人才能够能够进到这里头。但是最清楚一个点还是要做这个后面分析去定义你的问题，嗯，好、哦、像我只能就我产业去去谈这件事情，所以我们一定是从我们要设定的未来要进的这种市场，然后再来设定我们所所需要拥有的资料库，而且我们要找很多趴呢。找很多 partner 来共同来做这件事情，嗯，我们都会思考到这些这些状况
0: 。OK，、嗯、那呃比较有趣一点，就是因为呃数据的分析、嗯、其实它是比较偏向是逻辑结构的。然后设计呢是比较偏向感性层面的，所以呃不晓得能不能请金长分享一下，就是过去你们可能刚才您有提到有越来越多的产品设计的呃单位会来找你们来跟你们谈，呃过程当中你们有发现就是比较特殊的 gap， 就是这两个观点要用什么样的方式来去做突破，或者说呃你也从他们不同的观点里面激发了 inspire 你们什么样的一个想象的空间
1: ？这这里头我倒觉得有一点可以。蛮值，不是很痛苦。当然，就是因为我们其实半年是在客户的资料里头是一部分，因为他们还有一些生产的技术，他们会融进，而且它供应链的,的配合都会整合，所以我们一定是半年是属于一种所谓从社会面、消费面提供给他做一些参考，那其他部分他必须要去进行做其他这种整合。那我举一个，就是说我们在分析的过程里头，到从客户的一些反应里头。可以给做一个参考。比如说，因为现在这个产品设计的人都是啊，你大家现在慢慢有这个具备有了解消费者的观念。而现在你要知道，因为科技让这个你在设计产品的时候，不是只是考虑到你要形成什么产品，这个产品就你设计出来。大家现在只考量到哦、啊，我把产品设计一个符需要的，我在你面前怎么展现。可是现在因为科技让消费者他买了你的东西之后，他要去跟别人分享啊。跟别人分享，所以他的重点可能在分享。所以你这个有时候包装的设计，你要设计张拉，方便它在 IG 里头很方便的拍照，很漂亮。你以为你自己的包装设计的哇很炫很酷，拍出来没有那个感觉。所以你要想，他现在想 IG 是一个一个很流行的，你在设计产品就要让他设想，我要用 IG， 他有方格的，拍出来他应该是什么感觉？这个时候是有利于他的分享。让它你这个产品的美的部分会展现出来，这里头因为分享会创造后面的一个延伸的这个这个销售出来，这是很重要的。所以以前就我们都只考虑到我要创造什么，是我要怎么展现这个产品，从里面要考虑到这个产品展现在要分享这个角度里头，它会变成怎么样。所以这一点就是要去要去思考的这件事情。所以这是一个从很多东西可能你没有去关注到，你就会会失掉。就而且现在尤其在低吐气的时代。地铁，你跟消费者从来没有面对，你给他之后你就控制不了,了所以真正的行销的重点是买了之后怎么处理它，就这一点是要要去注意到。我是觉得就可能在一般在做要要要考虑到这些事情，而且另外一个就是说现在在在考虑这个这个商品的，有些现在消费者我们谈的就是说产品你不要以为设计很完美，现在要追求不完美。为什么？现在有一种因为在整个变化速度会很快，你推出来之后马上有东西出来。就像你产品开发出来的时候，其实你要设计到百分之九十就好。它的产品其实百分之十是由消费者的参与嗯,嗯它可以自我演出的，嗯、哦，所以你一定要做，你要留下有消费者的这个参与空间。嗯、所以这里我们谈的叫做 s u r o c e s s economy， 就是说所谓过程经济，嗯、你要让这个生产的过程里头，其实就是商品了、啊。消费者买一东西，它过程也是商品的一部分了、啊，嗯、所以你要设计这些，这些你的产品你要考量到。永远设计出来只有百分之九十、百分之十是要消费者做参与。那现在就好，你现在在国内，如果一个产品开发出来，你怎么去跟国际的这个产品去竞争呢？对不对？那现在已经讲，就是说，国际的产品因为它的实力雄厚，它强调是一个绝对的 quality。那但是我们 quality 跟他平常心讲，你要去跟它拼这種的话，你要付不是你没有能力做到，是你的你的成本效益根本做得很辛苦，所以这是缓的。我刚谈就就是这个。就我们讲一叫送 t r local community， 自己要建构你的，你的 community 可以让你产品可以，在整个我们讲就是说怎么在在人的这个感觉上头、体验上,上头会变得更不一样。<對>所以这个反而就是说，我们除了台调的消费者是做者，你要想你怎么跟这个让跟消费你的目标消费者还有更多的这种互动沟通，让他们觉得拥有你是一个很大的一件事情。所以这是一个。从这个产品开发里头去思考一件事情，嗯嗯嗯那我们也曾经去看很多人都在烘焙咖啡，在创造自己的品牌。<對>那我们有一次曾经在帮一个一个欧洲的这个这个品牌在做这个咖啡的这种测试，他们在测试的时候我们在试饮，哇，这个好喝，那个不好喝。结果呢，他一进来一摸，他说：“哎，你这个温度不对。”那我们台湾人。其实我们对、这个、这种东西的文化，其实我们不是那么熟的。嗯，好、哦，他就告诉你说，你在人的这个味觉，位<泉>其实是六十五度以上人就味觉就不准。所以你要测试东西温度要六十五度以上，才能感觉得出来，你才能够测试它的这个东西的这个好坏。所以就是我们在开发一个东西的即使一个食品，我们都要体验它，我们强就要考虑它的背后的故事。嗯，考虑到很多应该相应相生的这种文化的这种背景，都去考虑到才能对应的出来，嗯、<哼>是这样
0: 的。OK， 好，那非常感谢智章，因为其实我们在做设计这几年强调的一个是从源头设计，呃，源头设计就是先以始为终，可以看到就最后这个产品它会变成什么样子，或者它去向哪里。那另外一个呢是呃市场导向的这个、呃、设计的需求，因为我们希望每一个设计的开发，它最后都可以在市场上大卖。那可在市场上大卖的呃过程当中，因为设计师他会很强调他自己的就是特质。也就是它的独特性，哈，商品的独特性，可是它可能会少了，就是市场的这些相关的辅具来协助它去支撑它的这个设计的这个论述。所以，呃，以你自身的这个丰富的经验，你会建议设计师在未来，其实他更需要具备怎么样子的呃相关的能力，或是他应该要怎么样善用呃像这种我们行销的数据的库，哈、嗯，来协助他创造一个就是可以拥有永续的经营的这个实力呢、嗯
1: ？我觉得除了、嗯因为行销一个行销数据个可以给它做长期的监测嘛，这、就是花成本的部分。那其实另外它自己本身它自己应该有自己的数据库，跟它数据的信息的连接网，哦，这个是蛮重要的。就是说有时候这个数据拿到之后，你应该想一下，因为你可以对应很多变化。但我倒比较建议，像一般这个、台湾的设计师都有他很敏锐的这个一些领物，的，他可以做出一些东西出来。但是我倒觉得。一般对这个市场的 size 有多大，你到底要不要进到这个市场里头去？要不要深耕某一个特定的市场？啊，比如说有时候我刚讲的 LGBT 的市场是有很大的市场，忠诚度很高的市场，但是其实我看也很少人去去开发，所以我就觉得有时候你可能要在在红海蓝海之间做个选择，选择一一合适的这个状况。那另外一个就是说，在这一一个数据的这个研究里头，一定要考量到就是说数据很多东西。本身不见得会说话，不见得会说话，所以你要透过比较，透过分析，透过跟人家的这个互动，甚至跟你目标市场说，你才能够得到你所想要。你一定要知道你是为谁生产这个产品。那我想这些数据库会告诉你，但是很多细微上的一些一些感觉，可以创造差异性的东西，那可能就你自己本人生活上的体验。跟对很多这个你的对象之间的这种理解，才可能得到、嗯、得到这样一个结果出来，对
0: 吧、啊、？OK， 好，啊、真的非常感谢，就是东方先生、蔡志英长给我们带来非常精辟的这个分享跟趋势的观点哦、喔。啊啊、我相信在经过就是蔡志英长分享之后、呃，也知道说其实设计跟数据它并不是、呃、一刀两面，其实它有很多的关联性是可以串接在一起，嗯、然后让我们的设计的、呃、未来导向到市场的这条路呢能够更通畅哈、喔，更美好。那、呃、我们也。期。期望就是在未来能够有更多跨领域这方面结合在一起的，就是人才 talent 也可以进入到呃我们这个设计圈里面来去呃创造一个未来或真正元宇宙设计元宇宙的这个大未来。<笑>好，那再次呃谢谢警长今天帮我们精彩的分享，谢谢。OK， 谢
1: 谢 Vivian， <谢>还有谢谢大家。